0: Bentornati a Storia di Roma, io sono Mattia Stirpe e oggi vi racconterò l'ultima parte della Roma monarchica governata da Tarquinio il Superbo e di come Roma passò da una monarchia ad una repubblica. Sigla Siamo arrivati all'ultimo re della saga periodo monarchico e prepariamoci per questo viaggio che porterà Roma ad un cambio che resterà nella storia. Si chiude il ciclo dei re della monarchia e si passerà a quello repubblicano. Abbiamo visto come Tarquinio, non ancora detto il superbo, abbia con un colpo di stato crudele e spietato preso il potere spodestando Servio Tullio. Perché verrà chiamato il superbo? In realtà accade fin da subito poiché decide lui stesso dopo la presa del potere con la forza di non seppellire servio tullio proprio a marcare ulteriormente la mancanza di rispetto nei confronti del predecessore e così fu soprannominato il superbo per chi si trova o andrà a roma per qualche motivo consiglio di visitare il luogo dove si presume sia stato ucciso Servio Tullio da parte di Tarquinio e la moglie, ovvero il Vicus Sceleratus, che si trova nel rione Monti. Ci troviamo nel 535 a.C. e a Roma, con l'avvenuta di quest'ultimo re, si instaura una vera e propria dittatura soffocante. Sotto il punto di vista militare la città ottenne numerose vittorie in battaglia e numerose conquiste. Ciò prova il fatto che militarmente Tarquinio fosse davvero un ottimo stratega e abile in battaglia. Proprio in una circostanza che ora raccontiamo si vede l'ingegno machiavellico del Superbo che aveva trasmesso al figlio sesto nell'occasione della conquista della città di Gabi che si trovava nell'odierna zona prenestina. Gabi era una città che per i romani era difficilmente attaccabile e all'interno vi si stanziarono parecchi personaggi contrari agli usi etruschi e alla egemonia di Roma, per cui andava conquistata per non avere minacce in una cittadina così vicina all'Urbs. L'occasione di conquista arrivò proprio grazie ad uno stratagemma messo in atto dal re. In cosa consiste? In pratica Sesto chiede asilo politico alla città di Gabi, facendo credere che era stanco del padre Tarquinio e che era pronto a rinnegare il padre e a combatterlo. I politici della città caddero nel tranello e accettarono Sesto nella loro città e lo integrarono nella loro società come un personaggio molto importante. Qui scattò la trappola, Sesto con il tempo mise zizzagni tra i vari politici e disorganizzò in maniera complessa ma ben riuscita la situazione politica stessa. Sesto si dichiara sempre d'accordo con gli anziani per le questioni interne, consigliando la guerra contro Roma, dicendo che la superbia del re sia odiata dai cittadini romani e anche dai figli del re e che quindi avrebbe avuto vita breve. A poco a poco incita alla guerra i più importanti personaggi e figure politiche di Gabi e si conquista la nomina a Dux Belli grazie anche a piccole vittorie sui Romani che gli fruttano la fiducia di tutti i Gabini ormai convinti che Sesto sia stato mandato loro dagli dei. Ad un certo punto, raggiunta notorietà e potere sulla città, non fu difficile per il figlio del Superbo e per i suoi uomini mandare in esilio alcuni dei politici che non erano d'accordo con lui e così fa aprire la città alla presa di Roma, senza nemmeno quasi combattere un vero lavoro che oggi diremmo di intelligence davvero enorme. Anche dal punto di vista urbanistico, il Superbo fu molto importante per la città visto che riesce a completare i lavori della cloaca maxima cioè l'immenso sistema fognario che abbiamo già visto nello scorso episodio, e inoltre finisce la costruzione del Tempio di Giove Massimo che si trovava nel Campidoglio, tempio dedicato alla Triade Capitolina, ovvero a Giove, Giunone e Minerva. Quindi bisogna riconoscere che Tarquinio il Superbo fu sia un abile re, nella guerra ma anche un molto preparato nell'ambito urbanistico riuscendo a fissare e completare degli obiettivi importanti tuttavia la sua tirannia, la sua dittatura non fu accettata nella stragrande maggioranza del popolo romano ci furono soprattutto due personaggi che si misero contro il monarca e furono diciamo i principali fautori della rivolta Lucio Giunio Bruto e Lucio Tarquinio Collatino chi erano? Lucio Bruto era il nipote del re, anche capo della sua guardia del corpo. Detto Bruto perché fa finta in realtà di non essere molto intelligente. Eh, Diremmo oggi fa il finto fesso per non farsi scoprire di quanto odi suo zio veramente. Il secondo personaggio è Lucio Collatino, un generale e politico di spicco di Roma al servizio del re. Tutto il suo odio, oltre al fatto di essere avverso alla dittatura... Nasce da un problema familiare in quanto Sesto, il figlio del Superbo, si innamora della moglie di Collatino, una certa Lucrezia, e inizia a fare delle avanze che vengono però respinte. A questo punto, vistosi rifiutato e invaghito di lei, Sesto la violenta: uno stupro vero e proprio. Questo causerà una vergogna troppo grande per Lucrezia che, dopo un discorso pubblico, dove si dichiarò innocente ma con un dolore troppo grande da sopportare, scelse di togliersi la vita pubblicamente. Dopo questo fatto Collatino si dichiarò nemico di Sesto e quindi di conseguenza anche nemico del re ed insieme a Lucio Bruto e tutti gli altri personaggi contrari alla dittatura del feroce Superbo organizzano una rivolta tra virgolette però pacifica. Pacifica nel senso che si riunirono in una piazza pubblica e fecero un discorso convincente. Diciamo che non c'era molto da convincere visto che quasi tutto il popolo romano era contrario a questa tirannia. E quindi dichiararono Tarquinio il Superbo e suo figlio Sesto nemici di Roma mandandoli in esilio. Tutti furono d'accordo. Il re o diremmo ora ex re, in quei giorni era fuori in battaglia e scopre di essere stato esiliato da un messaggero. Ovviamente, avete capito bene il suo immaginato temperamento, il suo carattere, non si dà certamente per vinto ma pensa che riuscirà a riprendersi il potere perché è a lui che spetta. La prima cosa che fa allora è quella di allearsi con delle città che erano nemiche di Roma, Cerveteri e Tarquinia, e muove guerra proprio contro la città che ha governato fino a poco tempo prima. Gli eserciti si scontrano nella battaglia della selva Arza, siamo nel 509 a.C., dove ci fu un vero e proprio massacro di uomini. Fu una sanguinosa battaglia dove i romani riuscirono a vincere combattendo con un grandissimo ardore, spinti dalla rivalza di una dittatura e soprattutto dalla voglia di libertà, che causò a favore dei soldati romani una maggior convinzione nello scontro. Le fonti ci dicono che Tarquinio il Superbo partecipò attivamente alla battaglia e questo ancora di più causò ai soldati romani una rabbia maggiore. Tutto sembrerebbe risolto, Tarquinio sconfitto, vittoria romana e nascita della Repubblica. Beh, così non fu perché l'ex monarca, dopo la sconfitta, cercò ulteriori alleati per la guerra contro Roma e lo trovò nella città di Chiusi, capeggiata allora dal re Lars Porsenna, un etrusco, che organizza una spedizione contro la città, più precisamente la mette sotto assedio. Qui entra un'altra volta la leggenda che in Roma c'è sempre, perché entra in scena Muzio Scevola, che era stato incaricato dai romani di uccidere Porsenna. Lui sbaglia obiettivo e per una qualche ragione uccide lo scriba di Porsenna. Scevola così, amareggiato dall'errore commesso, pubblicamente davanti al re Etrusco si brucia la mano destra. Quindi immaginate un gesto di estremo senso dell'onore, dicendo che era stata la sua mano a commettere l'errore fatale e che però non solo lui aveva il compito e la voglia di uccidere Porsenna stesso, ma anche altri 300 giovani romani pronti a tutto. Si narra che, spaventato da tutto questo e colpito dal senso dell'onore che avevano dimostrato i romani porzenna tolse l'assedio su roma attenzione questa è una leggenda ovviamente la storiografia romana successiva ricama a dovere questi racconti non sapremo mai per quale motivo e se davvero il re etrusco tolse l'assedio su roma è probabile che dopo un periodo lungo di assedio scelse di lasciar perdere oppure che la città resistette al meglio qualsiasi cosa sia successa però sicuramente Roma ne uscì al meglio perché dopo la vicenda di Porzenna Roma continuò la sua storia e la sua espansione nel Lazio. Si può dire che combatté con molto senso dell'onore fino all'ultimo per avere una libertà che con Tarquini e il Superbo gli era stata tolta. La vicenda non finisce ancora qui perché una volta che Roma fu libera dalle mire di Porzenna il Superbo si allea con il genero Mamilio che trova anche lui altri alleati e si rimette sotto assedio roma si arriva quindi alla battaglia decisiva la battaglia del lago regillo probabilmente nel 496 che vede di fronte l'esercito romano da una parte e di tarquinio mamilio e i loro alleati dall'altra Sappiamo che la battaglia del lago Regillo fu una grande vittoria romana che così si libera finalmente dalla dominazione etrusca di Tarquinio il Superbo e sconfigge l'odiata dittatura ottenendo la libertà tanto voluta. Sulle battaglie più significative farò degli episodi speciali e nel prossimo partiremo proprio da questa del lago Regillo. Che fine fa Tarquinio il Superbo? beh dopo la sconfitta scappa e si rifugia da un altro re del luogo un certo aristodemo che lo accoglierà e morirà dopo 12 anni di vita tranquilla e ricoperta di onori seppur in esilio a questo punto Roma non è più una monarchia e va detto che con latino e bruto vennero nominati consoli i primi consoli della storia romana vi anticipo che, orientativamente, il periodo repubblicano andrà dal 509 al 27 a.C. e sarà un periodo bellissimo, di grande espansione. Sarà enormemente bello potervelo raccontare. Quella della Repubblica rappresentò una fase lunga, complessa e decisiva della storia romana. Fu un periodo di enormi trasformazioni per Roma, che da piccola città-stato, qual era alla fine del VI secolo, divenne, alla vigilia della fondazione dell'Impero, la capitale di un vasto e complesso Stato, formato da una miriade di popoli e civiltà differenti, avviato a segnare in modo decisivo la storia dell'Occidente e del Mediterraneo. Torniamo adesso a noi e facciamo uno zoom proprio su un aspetto in particolare. Che cosa cambia nella struttura politica all'interno di Roma, una volta cacciato Tarquino il Superbo? Innanzitutto la figura e l'idea che roma potesse essere governata da un re viene bandita viene abbandonata del tutto l'idea di un monarca la storia insegna per cui di sicuro si capì che roma non voleva un re assoluto perché poteva significare avere una dittatura e abbiamo già visto che cosa scatenò il potere principale passò dal re alle mani dei consoli e del senato il senato lo conosciamo già ma chi erano invece i consoli i consoli erano due personaggi la cui carica durava un anno a differenza del re che era uno solo e aveva una carica vitalizia cioè per tutta la vita e avevano un potere sia civile che militare questo cosa significa? significa che comandavano l'esercito potevano convocare il senato per prendere decisioni e controllavano le attività pubbliche venivano dunque eletti annualmente ed eletti nei comizi centuriati comizi dove si vota, li abbiamo già citati, ma più avanti riprenderò questo discorso. I consoli incarnano quindi il potere monarchico, ma con dei limiti, poiché erano due e quindi dovevano andare comunque d'accordo entrambi per prendere le decisioni, e solo un potere limitato, perché è di un anno. Sono quindi al vertice del potere romano ed è importante dire che ognuno ha il diritto di veto, ovvero che se uno dei due non era d'accordo su una decisione veniva bloccata, dovevano essere d'accordo entrambi su qualsiasi scelta da prendere. In questo primo periodo di età repubblicana vi furono delle lotte intestine tra patrizi e plebei. Questo perché abbiamo visto che il voto era diverso, non aveva lo stesso peso e quindi votando per centurie i patrizi avevano scelta maggiore su tutta la politica romana, e anche i consoli che venivano nominati erano quelli più a cuore, quindi dei patrizi. Questo non andò giù ai plebei che, sempre più sfruttati nelle loro mansioni e con meno voce in capitolo, vedevano che cosa perdere la loro libertà. Così accadde che tutti i plebei rivoltosi si ritirarono sull'Aventino in una sorta di sciopero, di vera scissione, infatti si rifiutarono di lavorare e di combattere per i patrizi. Ci troviamo intorno al 494 più o meno e circa 15 anni dopo la data di inizio della Roma repubblicana. Fatto sta che con questo gesto estremo dei plebei si arrivò ad un accordo importantissimo nella storia romana. Grazie alla mediazione di Menenio Agrippa, i plebei ottennero, in cambio della loro reintegrazione nella società romana, il tribunato della plebe e il diritto di veto per le decisioni dei consoli. Che cosa vuol dire? spieghiamo. Il tribunato della plebe fu la prima magistratura plebea a Roma. Erano sostanzialmente due figure, chiamati tribuni della plebe, i quali erano capi e giudici che presero via via di intervenire in difesa dei diritti della plebe ed ebbero importanza sempre maggiore fino ad essere eletti annualmente nelle assemblee. Il diritto di veto dava invece che cosa? Dava loro la facoltà di sospendere i decreti di un console o di impedire le decisioni del senato, e potevano addirittura multare o punire chiunque si opponesse ai loro diritti. È da notare però che i tribuni della plebe non avevano alcun potere al di fuori delle mura cittadine. Nacquero anche i consiglia plebis, che erano delle assemblee della plebe capeggiate appunto dai loro tribuni e le deliberazioni che queste assemblee emanavano si chiamarono plebisciti che vuol dire letteralmente decisioni della plebe e infine riescono ad ottenere un altro grandissimo cambiamento. Vennero permessi i matrimoni misti anche se facevano parte di classi diverse dunque un plebeo avrebbe potuto sposare una patrizia e viceversa. Abbiamo visto come questa lotta sociale per i diritti dei più deboli, in sostanza, venne vinta da quella classe più colpita dalle differenze di ricchezza e di occupazione di quel periodo. Non fu una conquista solo per loro, perché c'è da dire che con queste novità che abbiamo già detto, ne giovò anche Roma stessa, e questo perché avevano voce in capitolo e più libertà di pensiero proprio la classe che era alla base della società romana vedremo anche in futuro come cambiò la figura del tribuno e di come sarà molto importante per Roma nonostante tutto però bisogna essere realisti e dobbiamo dire che anche se i plebei ottennero più potere rispetto ovviamente alla loro vecchia situazione il potere era comunque concentrato nelle mani dei più ricchi comunque dei patrizi siamo in una repubblica oligarchica quindi diversa da una repubblica moderna. Tra le altre novità si crearono nuove magistrature, proprio perché la struttura sociale è in espansione. Vengono create nuove figure politiche, come ad esempio il questore, gli edili, pretori e censori, figure che fanno parte del cursus honorum, ovvero del percorso politico, e quindi chi aspirava al Consolato di solito doveva percorrere il proprio cursus honorum, arrivando almeno a una di queste cariche qui. Chi sono queste figure politiche lo vedremo tra pochissimo. Riallacciandomi invece al discorso delle assemblee, esistevano tre tipi di assemblee principali. Le assemblee popolari che eleggevano i tribuni della plebe, chiamate, abbiamo già visto, concilia plebis, e presiedute solo dai plebei, poi vi erano le assemblee chiamate Comizi Tributi, già viste in precedenza nella Roma monarchica e che si ripetono con differenze di elezioni ovviamente. Erano presieduti dai rappresentanti delle famiglie dei patrizi e plebei ed eleggevano gli edili, che controllavano i mercati, ma anche la manutenzione delle strade, anche l'ordine pubblico, e i questori che invece avevano il compito di amministrare il denaro pubblico, quindi pagare i dipendenti statali ma soprattutto i soldati. Infine vi erano le assemblee chiamate comizi centuriati, le più importanti in assoluto, in quanto venivano nominati i due consoli di cui abbiamo già parlato, ma anche censori e questori. I censori dal nome stesso censivano la popolazione ed erano molto importanti, perché potevano decidere chi potesse far parte del senato e chi no, Perché i senatori in alcuni casi non venivano nominati solo per la loro ricchezza, ma anche per la loro disciplina, serietà, saggezza o per il loro carisma. E quindi accadeva che qualche personaggio che si macchiava di qualche peccato morale, come ad esempio corruzione, non veniva nominato senatore dai censori. Con l'andare del tempo i censori quindi crebbero di importanza, anche perché erano una sorta di controllori della morale dei politici romani. Infine vi era il senato, che aveva un potere consultivo, ovvero venivano ascoltati o presi in considerazione qualsiasi volta si voleva in merito alla politica estera o su proposte di leggi, ma solo come potere consultivo non decisionale. È chiaro ed evidente che i consoli comunque nonostante il loro potere dovevano fare i conti con il senato per qualsiasi loro scelta e questa è una cosa che vedremo da qui per tutta la vita di Roma. Abbiamo visto quindi come è finita l'epoca monarchica della cacciata di Tarquinio il Superbo e di come sia nata la Roma Repubblicana che si appresta a costruire le fondamenta per quello che sarà un vero e proprio stato che dominerà il mondo. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco al nome del podcast per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com. Grazie mille e al prossimo episodio!